0: Herkese selam. Bugün dört tane konumuz var ama en önemlisi S-400'lerin aktive edilmesi. Uzun zamandır yılan hikayesine dönmüştü konu biliyorsunuz. Türkiye, Amerika, Rusya arasında bir kriza neden olmuştu. NATO'da bu krizin önemli bir parçasıydı. Ve nihayetinde Türkiye S-400'leri 5-16 Ekim arasında aktive etme, daha doğrusu S-400'lerle atış yapma kararı aldı. Bu benim özel haberimdi. Türk İşminit'te yayınladım bu haberi. Tabi Türk medyası için bu haberi girmek oldukça riskli bir e, iş olduğu için haberi görmezden geldiler. Fakat NATO nezdinde de uluslararası anlamda da habere bir ilgi oldu. Olayın detaylarını anlatayım isterseniz size. Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay arasında bir planlama yapılıyor ve planlama doğrultusunda... S-400'lerin önce Ekim ayı başında e, Mürtetüs, işte meşhur bildiğimiz 15 Temmuz'daki akıncılar üstünde bir ön eğitimi yapılıyor. Atış, atışlarla ilgili değerlendirmenin yapılabilmesi için bir ön eğitim yapılıyor. Ve sonrasında da ön eğitim yapılması kararı alınıyor ki yapıldı bu ön eğitim. Ve 5 ve 16 Ekim arasında da S-400'lerin Sinop'taki atış alanında... E, ilk kez atış testi yapılmasıyla ilgili karar alındı Genelkumay ve Cumhurbaşkanlığı tarafından. Ve bu doğrultuda S-400'ler 5 Ekim tarihindeki planlama doğrultusunda Mürtet eski ismiyle Akıncılar üstünden alınarak Sinop'a götürülecek. Ne ile birlikte? 10 adet BANSE dediğimiz atış için test uçakları var. Böyle sadece bir atış testi yapılmak için kullanılan hedef uçak dediğimiz uçaklardan var. 10 adette bu uçaklardan götürülmesi için izin elde Cumhurbaşkanlığı tarafından ve bu uçaklarda Sinop'a götürülüyor ve 5-16 Ekim arasında Sinoptaki atış alanında ki bu Sinoptaki atış alanı daha önce Cirit benzeri Türkiye'nin yaptığı füzelerin deneme amacıyla kullanıldığı yerdi. Bu sefer burada S-400'ler aktive edilecek. S-400'ler aktif edildikten sonra da Bansa uçaklarına S-400'ler tarafından ateş açılacak. Peki bu kararın isterseniz e, tam olarak mahiyetini e, size okuyayım ben. Evet şöyle diyor. E, S-400 silah sisteminin angajman yeteneği, sisteme ait radarların tespit ve takip yeteneği, muhabere sistemi yetenekleriyle atış ve komuta kontrol yeteneklerinin kontrolünün sağlanması amacıyla 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında Sinop atış alanında S-400 silah sistemi deneme atışlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Atış faaliyetleri öncesinde atış takip eğitimlerinin BANSE hedef uçaklarıyla yapılması S-400 radarlarının performansının tespit edilmesi amacıyla 28 Eylül 2 Ekim 2020 tarihleri arasında mürtet Hava Meydan Komutanlığı'nda icra edilmek üzere eğitim planlanması hususu da planlanmıştır diyor. Ki bu eğitim hususu yani öncesi, atış öncesi eğitim bu yapıldı. Şimdi 5-16 Ekim tarihleri arasında Sinop atış alanında eğitim yapılacak. Peki bu ne demek? Şimdi tabii Türkiye'nin böyle bir atış yapmasının uluslararası alanında gizli kalması mümkün değil. Romanya'da çok gelişmiş bir NATO radar sistemleri var. Romanya'daki sistemler üzerinden S-400'ler aktive edildiği an itibariyle hemen düşecektir sistemlere ve Türkiye'nin S-400'leri aktive ettiği ortaya çıkacaktır. Zaten bu sistemlerle atış yapıldığı anda bu da zaten ayrıca görülecektir. Yani dünyadan bunu gizlemek mümkün değil. Ya yani Türkiye burada bir karar almış Türkiye'yi şu an yöneten irade. Siviliyle, bürokrasisiyle, askeri bürokrasisiyle S-400'leri aktive etme kararı almışlar. E, bu önemli bir karar. Çünkü ülkeler açısından dönüm noktası olabilecek kararlardan bir tanesi. Çünkü S-400'lerle ilgili anlaşma, Türkiye bu anlaşmayı yapmıştı ama anlaşmayı gizlemişti ilk başta. Ve biz bu anlaşmanın e, 11 Nisan 2017 tarihinde e, imzalandığını neredeyse 2-3 yıl yıl sonra öğrendik. Ve 11 Nisan 2017 tarihinde bu anlaşmanın imzalanması da, hızlanması da aslında 15 Temmuz'dan sonra oldu. Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da kendisini NATO'ya batıp aklına karşı çok güvensiz hissetti. Ve Rusya ile hemen masaya oturdular ve hemen Putin 15 Temmuz'dan çok kısa süre sonraydı. Putin-Erdoğan görüşmesinden sonra Putin savunma sanayi alanında işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Ki ondan bir ay sonra filan da S-400'lerle ilgili anlaşma meğerse imzalanmış. E uzun bir tabi NATO'nun gerilimi, Amerika'nın gerilimi, karşı çıkmaları vesaire, F-35 programından çıkarma kararları, katsa yaptırımları gibi kararların alınma tehdidi ile birlikte Türkiye uzun süre bu S-400'leri getirmedi ve nihayetinde getirdi. Sonra da aktifleştirmedi. Ve NATO'nun da Türkiye'den beklediği tamam bu silahları aldınız tıpkı geçmişte Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aldığı gibi aktifleştirmeyin bir yerde bekletin şeklindeydi. NATO'da Türkiye'nin aslında bunu aktifleştirmeyeceğini düşünüyordu. Çünkü Amerika'nın aldığı bu katsa yaptırımları kararı meclisten geçirdiği önemli işte Türkiye'nin gayrimenkullerin üzerine tedbir konulması, Türkiye'nin dövizle işlem yapmasının yasaklanması çok, çok ağır bir ambargo gibi bir dizim 12 maddelik bir ambargo kararı vardı. Türkiye aktifleştirirse ve kullanırsa bu nedenle NATO kullanmayacağını düşünüyordu ama Türkiye anlaşılan ki aktifleştirme kararı almış. Çünkü Rusya bu aktifleştirmeyi çok istiyordu. Rusya Türkiye'nin NATO paklından ayrılmasını istiyor ve bunu da s 400leri aktifleştirmenin kolaylaştıracağını düşünüyor. Bu nedenle hem ikinci partiyi bir an önce göndermek ki bunun da anlaşması yapılmıştı ama para ödeme kısmı olmamıştı. Hem de aktifleştirmeyi çok istiyor. Peki Rusya ile Türkiye arasında nasıl bir pazarlık olmuş olabilir de Türkiye aniden bu S-400'leri aktifleştirme kararı almış olabilir. Ki an itibariyle de Türkiye ile Amerika vesaire arasında bir gerilim yok. İki şey var. Birincisi Amerika şu an seçim satım ailinde. Koronanın ikinci dalgasının gelme ihtimali var. Amerika'da korona açısından iyi bir durumda değil. Dolayısıyla Türkiye burada bir boşluk olduğunu düşünüyor. Amerika'nın refleksinin çok tepkisini çok yükselemeyeceğini düşünüyor bu seçim satım aileni nedeniyle. Bu sebeple o zamanlamayı buraya kurmuş olabilir. İkincisi... Türkiye biliyorsunuz Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan Ermenistan'a karşı bir atak başlattı ve Ermenistan'dan işgal altındaki topraklarını geri almak için bir atak başlattı ve normalde Ermenistan işte bu Karabağ'daki işgalini geçmişte Rusya desteği sayesinde yapmıştı. Yoksa Azerbaycan ordusu normalde Ermenistan ordusundan kat kat güçlü bir ordu olmasına rağmen arkasında Rusya desteği olduğu için Ermenistan bunu yapabilmişti. Fakat şimdi bu çatışmada ee, Rusya çok sessiz. Yani olaya neredeyse hiç müdahil olmuyor. Ermenistan'ın arkasında hiç durmuyor. Sahada politik, diplomatik böyle bir ağırlık ya da işte askeri varlık gösterme gibi bir hamle yapmıyor. Türkiye'nin, e, Tayyip Erdoğan'ın iç politikada bu Ermenistan, Azerbaycan, Karadağ meselesini kullanabildiği kadar kullanmasına fırsat veriyor ki bu meselede işte muhalefetin bütün e, yelpazesi ee, Azerbaycan'ın arkasında dolayısıyla Tayyip Erdoğan yönetiminin arkasında bir burada bir konsensüs oluştu Türkiye genelinde ve Tayyip Erdoğan da bunu şu anda işte ekonomi nedeniyle kaybettiği bütün puanları bu oluşan millet büyük ülkeye yayılmış konsensüs sayesinde toplamaya çalışıyor. Ve Rusya da burada hiçbir ağırlık kullanmayarak gerek askeri gerek diplomatik hiçbir ağırlık kullanmayarak Tayyip Erdoğan'ın iç politikada bütün bu pastayı toplamasına izin veriyor. Bunun karşılığı olarak S-400'lerin aktive edilmesi Tayyip Erdoğan tarafından masanın diğer tarafında Rusya'ya e, verilmiş bir taviz olabilir. Ve Tayyip Erdoğan da bunun işte az önce söylediğim gibi Amerika'daki e, seçim sattığı mali nedeniyle o katsa yaptırımlarının devreye sokulmayacağını zaman içerisinde de soyup unutulacağını düşünüyor olabilir. Ki sonra işte Rusya'dan bu pastayı topladıktan sonra S-400'leri yeniden pasif hale getirebiliriz. Noktasına gelebilirler. Fakat bu sistemler bir kere aktif edildiği zaman o artık envanterde her an kullanılabilecek bir sistem durumuna gelmiş oluyor ve tekrar aktive edilebilir. Tabi yorumlardan bir tanesi de Tayyip Erdoğan çok büyük bir şeye hazırlanıyor ülke içerisinde. Bu büyük şeye hazırlandığında da kendisini, sarayını koruma altında hissetmesi gerekiyor. Ve Tayyip Erdoğan da NATO'nun silahlarını hiçbir zaman güçlenmediği için, özellikle sarayını korumak için bu S-400'leri aktive etmek istiyor gibi bir e, komple bir yorum da var. Bunu da sadece dile getirmek için söylemiş olayım. Fakat bu haberim, bu özel haberim e, S-400'lerin atış testinin yapılacağı haberim çok önemli bir haberdi. E, Türk medyası çeşitli korku, gerilim nedeniyle bu habere girmiş olmayabilir. Fakat NATO nezinde ve uluslararası mecralarda haber hak ettiği değeri buldu. E, gazetecilik yapmak istediğiniz zaman sınır ötesi bile olsa, uzaklarda bile olsanız Gazeteciyi yapabiliyorsanız, yapabiliyorsunuz yeter ki yeterli cesarete ve insanlara yeterli güveni verebilin haber kaynaklarına. Gelelim ikinci konumuza. Ee, i̇kinci konumuz e, HDP'li Kars Belediyesi'ne kayyum atanması. Geçen hafta da bu konuya değinmiştim. İşte 82 tane Kürt siyasetçi hakkında, HDP'li siyasetçi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunlardan bir tanesi de Ayhan Bilgen'di. Ayhan Bilgen HDP içerisinde barışçılığı her kesimle diyalog kurabilen bir kişi olarak biliniyor. Ayrıca da HDP'li belediyeler içerisinde belediyecilik anlamında çok başarılıydı böyle. Kars halkının da annemin de Kars'ta olması nedeniyle biliyorum Kars halkının da böyle genelinin ona oy vermemiş Ayhan Bilgen'e oy vermemiş kişilerin bile memnun olduğu birisiydi. Çünkü hakikaten Kars'ta güzel belediyecilik yapıyordu ve her kesimle işbirliği yaparak bunu yapıyordu. Hatta mecliste diğer partiler olmasına rağmen hemen her konuda aldığı önemli kararların hepsini mecliste oy birliğiyle alınabilir hale getirdi. Türkiye'nin gerilimine rağmen orada diğer partilerin anlaşabilecek bir uzlaşma zemini bulmuştu her noktada. Fakat Ayhan Bilgen de gözaltına alındı ve sonrasında Ayhan Bilgen gözaltındayken serbest de bırakılsa tutuklansa da Kars Belediye Başkanlığı'ndan istifa edeceğini çünkü artık demokrasicilik oyun oynayacak yaşı geçtiğini söyledi. Bu demokrasicilik oyunu ne? Bu demokrasicilik oyunu şu. Seçime giriyorsunuz, belediye başkanı seçiliyorsunuz. Sonra yerinize kayım atanıyor, tutuklanıyorsunuz vesaire. E, seçime giriyorsunuz, kazanıyorsunuz. Çeşitli oyunlarla, soruşturmalarla vesaire, yetkilerin değiştirilmesiyle, yetki alanlarının değiştirilmesiyle e, belediye başkanlığınız kağıt üzerinde bir belediye başkanlığına dönüşüyor. HDP'nin daha önce belediye seçilmiş belediye başkanlarını görevden aldılar tek tek, neredeyse bütün illerde, ilçelerde. Şimdi tekrar aynı şey yapılıyor bu yerel seçimden sonra da. Artık bu demokrasicilik oyunu böyle sanki meclis varmış gibi, sanki siyaset işliyormuş gibi, sanki siyasi partiler bir şey yarıyormuş gibi bu demokrasicilik oyunu HDP içerisinde, aslında muhalefet içerisinde de tartışılıyordu. Fakat sineyi millete dönme meselesi, bu işlevsiz parlamentodan çekilme meselesinde hiçbir zaman bir kararlılık noktasına gelinmedi. Aslında özellikle CHP'nin bu noktadaki ile ilgili ve CHP'li siyasetçilerin AKP ile nasıl ilişkiler içerisinde olduğu ile ilgili ayrı bir video yapmam gerekiyor. Ve e, Ayhan Bilgen de bu demokratik oyunun da artık yokum dedi ve istifasını açıkladı. Fakat yerine eş başkan olan, kadın bir isim olan, keşke karşı kadın yönetse diye ona işaret etti ve bunun üzerinde uzlaşabileceğini umduğunu söyledi. Fakat Eş başkan da gözaltına alındı ve Kars Belediyesi'ne kayyum atandı. Atanan kayyum yani Kars valisi ne yaptı? Kars Belediye Başkanlığı'nın bahçesine seccade serip etrafındaki işte onlarca silahlı korumanın eşliğinde namaz kıldı. Yani böyle hani ganimette şükür namazı gibi bir şey. Hani bu ülkenin bir vatandaşın, seçilmiş bir belediye başkanı, bu ülkenin vatandaşı legal biçimde seçime girmiş, yüksek seçim kurulunun bütün kurallarına uymuş. Seçilmiş, bunun elinden polis soruyla, silah soruyla, e, siyasi iktidarı elinde bulundurmanın gücüyle belediye başkanlığını alıyorsunuz. Bir de bunun içerisine dini katıp da böyle savaşta ganimet kazanmış da şükür namazı kılıyormuş gibi belediye başkanlığının önünde... Bütün medyanın fotoğraf çekmesini açık biçimde, iktidara mesaj göndererek e, vali, devletin valisi, devletin memuru, devletin memuru olması gerekiyor. AK Parti'nin kulu kölesi değil. E, orada namaz kılıyor betonun üzerinde. Sanki belediye içerisinde mescit yok. Sanki kasta camiler bitmiş. Orada bahçeye seccade serip namaz kılıyor ve şov yapıyor. İşte herhalde Kars'tan sonra daha büyük bir e, ile vali olmak istiyor ya da belki bakanlık filan vardır gönlünde. Böylece aslında orada Allah'a secde etmiyor da Tayyip Erdoğan'a secde ediyor aslında orada. Ve Dolayısıyla e, orada şovunu yapıp bütün medyaya onamazın namazın fotoğrafını çektirip ondan sonra da e, seçilmiş bir belediye başkanının yerine ve Kars halkının genelinde de sevdiği bir belediye başkanının yerine gitti o koltuğa oturdu valilik maaşının yanına bir de belediye başkanlığı maaşını ikinci maaşı olarak cebine indirmeye başlayacak. O valinin de ganimeti bu. Fakat umarım HDP, umarım diğer muhalefet partileri artık bu demokrasicilik oyunundan, kağıt üzerinden başka hiçbir işlevi olmayan ve Tayyip Erdoğan'a meşruiyet kazandırmaktan başka hiçbir işlevi olmayan bu meclisçilik, demokrasicilik oyunu oynamaktan vazgeçmeleri gerektiğini Ayhan Bilgen'in nezaret verdiği kısa mesajla almış olurlar. Gelelim bir diğer konumuza. Servet Turgut biliyorsunuz Servet Turgut gözaltına alındı ve gözaltına alındıktan birkaç saat sonra Şırnak'taki köyünden Vanda görev yapan askerler Vanda görev yapıp operasyona çıkan askerler tarafından Osman Şiban'la birlikte Servet Turgut gözaltına alındılar. Ve gözaltına alındıktan birkaç saat sonra, akşamüstü gözaltına alındılar. 21.30'da birkaç saat sonra hastaneye ağır yaralı biçimde götürüldüler. Ve hastane raporunda helikopterden düşme şeklinde bir not yer alıyor. Askerlerin e, travma ile ilgili doktorlara verdiği bilgiler doğrultusunda. Daha önceki videomda da söyledim. Askerler muhtemelen doktorlara verdikleri bu bilginin rapora geçmeyeceğini düşünüyorlardı çünkü adli tıp muayenesini başka birisi yapar diye düşünüyorlardı. Fakat doktorlar travma geçmişini yazarlar. Çünkü nasıl e, tedavi e, yapılması gerektiği için. Ve doktorda oraya helikopterden düşme yazımı. Şimdi iddia şuydu. Bu iki kişi Sapa Sağlam bütün köylülerin şahitliğinde yaralı, belalı hiçbir şey değil şeklinde olmadan gözaltına alındılar ve bunlar helikopterden atıldılar ve bu şekilde ağır yaralı biçimde 10-15 metrelik yükseklikten atıldılar ve ağır yaralı biçimde hastaneye götürüldüler. Şimdi Osman Şiban ve Servet Turgut. Servet Turgut e, yaklaşık 21 gün hastanede e, yoğun bakım ünitesinde kaldı. Oradan sadece bir kare fotoğrafı var yüzü gücü, gözü morluklar içerisinde, vücudu e, morluklar içerisinde, entübe vaziyette. Osman Şiban da aynı şekilde yüzü, gözü morluklar içerisinde bir fotoğrafı var. Osman Şiban da 10 güne yakın yoğun bakımda kaldıktan sonra çıkartıldı. Taburcu edilmiş durumda şu anda ama o da yaşadığı bu travma nedeniyle hafızasını kaybetmiş durumda. Ve anlamsız cümleler kurmaktan öteye geçemiyor. Ki daha sonra taburcu edildikten sonra bir de savcılık tarafından tekrar gözaltına alınıp askeri hastaneye götürüldü. Orada ifadesi alınmak istendi. Fakat ifade verecek durumda değil diye askeri hastaneden de rafor çıktı ve evine geri gönderildi. Şimdi İki tane köylü bunlar haklarında bir gözaltı kararı olmadan operasyona çıkan askerler tarafından rastgele gözaltına alınıyorlar ve birkaç saat sonra ağır yaralı biçimde hastaneye götürülüyorlar. Önce bir özel hastaneye, orada tedavileri yapılamadığı için Van Derlet Hastanesi'ne. Şimdi birkaç saat içerisinde bu köylülere ne olmuş olabilir? Ya ağır işkence gördüler ya da iddia edildiği gibi helikopterden atıldılar. Ne olursa olsun askerler tarafından sapa sağlam gözaltına alınan feci'den birisi öldü. Servet Turgut Osman Şibans hafızasını kaybetmiş durumda. Hayatının bundan sonraki bölümünü belki de özürlü olarak, yarı zihinsel özürlü olarak geçirmek durumunda kalacak. Şimdi ben Servet Turgut'un kardeşinin bu ölüm olayından sonra taziye çadırında medya yaptığı bir açıklama var. Kendisi de böyle başında takkesiyle böyle normal bildiğimiz dindar Kürt halkından birisi anlaşılan ve kardeşiyle ilgili bir açıklama yapıyor. Diyor ki hani kendi köyleri boşaltılmış zamanında sonra devlet bunlara köyünüze dönebilirsiniz diye izin vermiş. Hatta teşvik ediyorlardı köye dönmeyi. Bunlar da devletin o sözüne güvenerek köylerine dönmüşler. Ve işte ot biçiyorlar vesaire hayvancılık yapıyorlar devam ediyorlar. Ve kardeşi diyor ki aynen okumak istiyorum. İşçi, emekçi bu insan devlet tarafından verilen kararla köyüne gitti Helikoptere bindirerek ne yaptılar bilmiyoruz. Orasını Allah biliyor. Savcı, hakim, anayasa var. Bu insan vahşice helikopterden atılarak şehit edildi. Bu zulüm bitsin. Biz insanlık barış istiyoruz. Azeri, Türk, Kürt fark etmiyor. Allah hepimizi insan olarak yarattı. Allah zulmün tarafında değilim diyor. Siz de olmayın. Ama bu insanlar bizi köylerimizde bile öldürüyorsa Allah kabul etmesin. Allah bu zulmü, bu vahşiyeti kabul etmesin. Evet, yani burada beni çok etkileyen cümle, bu insanlar bizi köylerimizde bile öldürüyorsa, çünkü bu iki kişi bütün köylülerin de verdiği ifadeler doğrultusunda tarlalarında, biri tarlasında çalışırken, biri de köy içerisindeyken gözaltına alındılar. Daha doğrusu gözaltı bile değil, gözaltı kadar askerler tarafından alındılar. Ve sonrasında da biri hayatını kaybetti, birisi hafızasını kaybetmiş e, durumda. Bununla ilgili doğru düzgün, bu kadar şahide, belgeye, hastane raporuna, diller rağmen doğru düzgün bir soruşturma yapmak yerine ne yapıldı biliyor musunuz? Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi. Ve şimdi bundan sonra bu soruşturma ile ilgili Türkiye'de görev yapan gazetecilerden hiçbirisi bir şey yazamayacak. Yazarsa, yazmaya cüret ederse gözaltına alınacak ve tutuklanacaklar. Dolayısıyla bu olayın üzeri örtülecek. Peki örtülünce ne olacak? işte bu devlet görevlileri daha ileri gidecekler. Çünkü buradaki olay ne? O kızgınlık ne? O olaydan, yani bu helikopterden atma olayından kısa süre önce o bölgede bir çatışmada bir subay hayatını kaybetti. Yüzbaşı hayatını kaybetti. Şehit oldu. Bununla ilgili askerlerdeki o birliğinde vesaire orada bir kızgınlık bir öfke var. Fakat üniforma giyenler ve silah sahibi olanlar öfkelerini kontrol ediyorlar etmek zorundalar. Bununla ilgili eğitim almış durumdalar. Çünkü artı yasaların onları öfkelerini kontrol etmesiyle ilgili getirdiği yükümlülükler var. Fakat bu kızgınlıkla oradaki köylüyü alıp böylesine işkence yapıp ölümlerine ve yaralanmalarına sebep olan kişiler korunurlarsa eminin yarın emin olun yarın daha ileri gidecekler. Bu sefer helikopterden attıkları insanları şahitlere rağmen çünkü bu sefer köyden gözaltına aldıklarında şahitler var. Bu kadar ileri gittikten sonra adamları belki kurtarırız diye hastaneye götürüyorlar. Bir dahaki seferde attıklarında hastanede götürmeyecekler Şahitlerine, şahitlere rağmen. Ki bunlar 1990'lı yıllarda oldu ve bu iktidar o 90'lı yıllarda işte Kürtlere bu yapılanlar tekrar edilmeyecek diye taahhütler bulunup Kürtlerden oy aldı. Fakat şimdi aynı şey tekrar yapılıyor maalesef. Dediğim gibi bu olayın üzeri kapatılırsa daha ileri gidecekler. Daha neler olacak Türkiye'de göreceğiz. Çünkü her olayın üzeri kapatılırsa daha ileri gidiyorlar. Bunu hepiniz görüyorsunuz. Diğer bir olay Gökhan Türkmen meselesi. Bu da ağır bir insan hakları ihlali. Bu siyah transporter meselesi var biliyorsunuz. 90'lardaki beyaz torosların yerini aldı. Ve bu siyah transporterlarla işte insanlar Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da zorla bindirilerek kaçırılıyorlar. 5-6 ay süren işte bir işkence periyodundan sonra böyle bir göstermelik bir operasyonla sanki polis onları 5-6 ay sonra yolda giderken vesaire yakalamış gibi yapıyor ve bu insanları gözaltına alıp bu sefer de hapse atıyorlar. Ee, hikaye hep bundan ibaret ve bu 5-6 ayda da işte çiftlik denilen Milli istihbarat Teşkilat Özel Operasyonlar Başkanlığı'nda illegal biçimde tutulup işkenceden geçiriliyorlar. Göken Türkmen de onlardan birisiydi. Yaklaşık 6 ay siyah transporturla kaçırıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. 6 ay sonra böyle bir düzenekle sanki yolda yürürken yakalanmış gibi emniyete e, teslim edildi. Ve emniyette işte yolda yürürken yakaladık gibi bu hakkında işlem yaptı ve Gökhan Türkmen de aşırı kilo kaybetmiş, işkence edilmiş vaziyette emniyete getirildi ve emniyette e, ve kendine verilen talimatların hepsini yerine getirdi. Bütün ifadelere imza attı. E, ve 6 ay neler yaşadığıyla ilgili nasıl kaçırıldığı ile ilgili hiçbir şey söylemedi ta ki kim karşısına çıkana kadar. Hakim karşısına aylar sonra tek yine çıkabildi. İddianamesinin vesaire hazırlanması zaman aldı. Aylar sonra hakim karşısına çıktığında ki 6 kişi böyle beraber kaçırılmışlardı. hemen ya hep anlatamadılar yaşadıklarını fakat Gökhan Türkmen anlatmayı seçti. Eee Yasin Uğan'la birlikte ve Gökhan Türkmen Siyah transporterla kaçırıldığını, e, bilmediği bir yerde devlet görevlileri tarafından 4 ay kendisine ağır işkence yapıldığını, elektrik, dövme, aç bırakma, uykusuz bırakma, tabut denilen dar bir metal kutunun içerisine koyup oturamadan ayakta durmak zorunda kalma, e, ilaç enjekte etme dahil bütün bu işkencelerin hepsini 4 ay boyunca neler yaşadığını anlattı. Ve sonra işte devletin kendisine ayarladığı, avukatı da azletti ve işkenceyle ilgili hakim karşısında suç duyurusunda bulundu. Ve zorla bu şartlarda kendisine imzalatan ifadeleri de reddetti. Peki Gökhan Türkmen bunu reddettikten sonra ne oldu? Eşiyle ilgili Zehra Türkmen ki öğretmen ve başarılı bir öğretmen. KK ile ihraç edilmiş olmasına rağmen özel sektörde iş bulmuş çünkü çok başarılı bir öğretmen. Ee, ve e, onunla ilgili bir anda yargı süreci hızlandırıldı. Ve Gökhan Türkmen'in eşi Zehra Türkmen tutuklanarak e, işte cezaevine gönderildi. E, örgüt üyeliğinden 6,5 yıl vesaire gibi bir ceza verildi. Ve e, iki çocuğu e, aylarca babalarının nerede olmad- olduğunu bilmeden travma yaşamış bu iki çocuğu bu sefer annelerini de kaybettiler. Ve bu e, Oki çocuğun yaşadığı e, travmayı düşünün. E, bir aileye devlet bunları neden yapar? E, yani insanlar yargılanabilirler. Bu yargılanmanın hukuk kuralları içerisinde yapılmış olması lazım. Ve bu e, insanların kaçma şüpheleri yok. Kocasının başına bunlar gelmiş, bu kadın kaçmamış. Çocuklarına bakabilmek için kendisi çalışmış. E, ve normalde hukuk kuralları içerisinde de Aile fertlerinden böyle önemli birisi tutukluysa diğerinin cezasını erteleme gibi hukuk kuralları içerisinde de yollar var. Bu yollar da kullanılmıyor ve bir böyle cezalandırma yöntemi gibi bu sefer de Zehra Türkmen'i tutukladılar. Fakat insanlar bu yılmıyorlar. Yani işkenceyi engellemenin tek yolu işkenceyi ifşa etmektir. İnsanlar işkenceyi ifşa ediyorlar, kayıt altına geçiriyorlar. Ve bu işkenceciler de bir gün yargılanacak, tarih huzurunda, yargı önünde yargılanacaklar, nesiller boyu işkenceci oldukları anlatılacak. Tarihte çok işkenceciler var Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Bunların evlatları, babalarının isimlerini anmaktan çekinir vaziyette yaşıyorlar şu anda Türkiye'de. Ve bu insanların da emin olun günümüz internet çağı, teknoloji çağı hiçbir şey unutulmuyor. Bu işkenceciler, işkence yapanlar, kimlerin bunları kaçırdığı vesaire, Bunlarla ilgili çok haberler yapılıyor, yazıyoruz biz. Şu an bunlar erişim engeli getirildiği için Türkiye'de görülmüyor. Fakat bir iktidar geldi değiştiğinde, bu erişim engellerinin hepsi kaldırılır. Bu işkencecilerin isimleri, bu kaçırmaları yapanların isimleri, bu kişilere bu zulmü yapan ana babayı tutuklayıp çocukları e, ortada bırakan, bu hakimlerin, savcıların isimleri... O engelleri kaptıklarında ifşa olur. ve onlara o utançla, o Google'ın, o internetin arşivindeki o utançla yaşamak zorunda kalırlar. Ee, günümüzde izleri unutturmak daha zor. Daha zor. Ve bu utançla yaşamak zorunda kalırlar ki bunların hesabı da ulusal, uluslararası platformlarda sunulur. Evet bu hafta çok can sıkıcı konular vardı maalesef. Ama Türkiye'nin gerçeği bu. E, tünelin ucunda da ışık gözükmüyor maalesef. E, Türkiye şu anda bu S-400 kararıyla da e, paktını değiştirmeye doğru gidiyor. Bunun da tabi bu bir asker, sivil, siyaset birlikte alınmış bir karar. Ve halk da bu iktidarı seçti. Dolayısıyla bunun e, getirisini, götürüsünü de devletiyle, halkıyla hep, hep beraber Türkiye göğüslemek zorunda kalacak. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.